0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcrastinando. Este es el capítulo 240 de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues que me quedó pendiente hacer una segunda parte en el que te quería contar cosas del documental este que vi de los Beatles, eh, Get Back. Y una de las cosas que dije que me quedó pendiente por hablar es de la historia entre Apple Records, o Apple Corp, que era la propietaria de Apple Records, y el Apple eh, que todos conocemos hoy en día, de app que es Apple Computer de los ordenadores para que nos entendamos aunque la corporación era Apple Corps la que, la que era propiedad de Apple Records eh, diré Apple Records por un lado y Apple app a secas para que entendamos que estamos hablando de la de los ordenadores bueno pues Apple Records era la compañía de discográfica de los Beatles en los últimos tiempos justo cuando se grabó ese documental de Get Back y Apple Records tuvo unas disputas con Apple Computer entre 1978 y 1981, ya después de haberse separado, separado los Beatles, que eso fue en el 70. Y esas disputas fueron por los derechos de marca, lógicamente Apple. Eso acabó con una multa por parte de Apple, que tuvo que pagarle a Apple Records, y, es, y un acuerdo en el que Apple Records no entraría, vuelvo a decir que cuando digo Apple Records es Apple Corps en realidad, pondré un enlace con información de todo esto, por si tienes interés en investigar. Bueno, que Apple Records no entraría en el negocio de los ordenadores y que Apple no entraría en el mundo de la música. Ay, ay, ay. <ríe> ya ves por dónde va esto. Bueno, entre el 86 y el 89, Apple añadió MIDI y tarjetas de sonido a los ordenadores y hubo una nueva demanda. Luego llegamos a 1991, donde hay otro acuerdo en el que básicamente Apple Records deja hacer cositas a Apple, pero no vender música. Y luego ya en 2003-2006 se crea la tienda de música iTunes Music Store, que como puedes ver no tenía el nombre de Apple, pero sí que usaba el logo de la manzana. Hubo una nueva demanda por incumplimiento de contrato, aunque esta vez Apple salió mejor parada. A todo esto, además, bueno por lo visto intentó que pagara un millón y pico de euro de dólares eh, Apple Records por el tema de los gastos de los juicios, pero bueno, eso al final parece ser que no, que no sucedió. Bueno, el caso es que obviamente en la iTunes store no había ni un solo disco de los Beatles. Y esto es uno de los motivos, el conflicto que había entre las dos empresas por el nombre de la empresa. En 2007 Steve Jobs parece que llega a un acuerdo con, con Apple Records para incorporar algún disco de los Beatles y, y además parece que sí que hubo un acuerdo que no fue muy público donde se especula que, que Apple llegó a pagar cerca de 500 millones de dólares para usar ya sin problemas la, la marca. Y luego el catálogo de música de los Beatles acabó también apareciendo en la iTunes Store. Alrededor de 2010 creo que acabó ya el tema de normalizarse, no me hagas mucho caso, pero bueno, esto era como dije que hablaría de ello, pues para empezar te lo comento, porque durante el documental sí que sale varias veces el tema de de Apple Records. Vamos al documental en sí. Ya conté cosas la otra vez, igual hay algunas repito, porque en, la otra, en el otro capítulo, teóricamente, iba a contarte solamente que lo había visto y tal, pero como siempre me enrollo mucho, pues al final di algún detalle. Pero bueno, hago un repaso general. ¿Cómo está montado el documental? Pues va apareciendo un calendario en el que se supone, porque todo esto está pensado porque había un proyecto de hacer algo en directo porque los Beatles llevaban ya unos años en los que no habían actuado en directo. Hay varios discos de los Beatles que se hicieron sin hacer ningún tipo de gira. Entonces sale el calendario donde se supone que está la fecha final donde tiene que hacerse este evento, que todavía no está claro qué es. Luego hablaremos un poco más de, de ello. Entonces salen las fechas y te van mostrando lo que pasa. Empiezan a grabar, bueno, van, van viendo las fechas, de vez en cuando se pospone, ese final lo, lo adelantan, lo, lo atrasan un par de veces, hasta que al final pues ya se hace el definitivo. Y bueno, pues te muestran el calendario y vas viendo lo que va pasando teóricamente ese, ese día. Empiezan yendo a un estudio de cine, no un estudio de grabación de música, y ahí es donde pues bueno empiezan a ensayar. De hecho el tema del estudio de cine tiene su polémica también, porque por ejemplo... Paul McCartney se queja desde el principio que el sonido allí no es bueno, es un sitio muy grande. Además, me parece que están grabando, me parece que todo está sucediendo en invierno. Entonces, pues bueno, aquí hay un sitio, es un poco frío. Ya no solamente a nivel probablemente de temperatura, sino incluso es frío en ambiente. Y bueno, lo que creo que ya comenté y a mí me gusta mucho el documental es ver cómo evolucionan y cómo crecen las canciones, cómo se crean. Como alguien propone una idea, empiezan a, a, a probar, uno prueba una cosa, el otro corrige. Y, y hay canciones, además, eh, bastantes famosas que se ven. Tantas de Paul, como de John, como de Ringo, como de George Harrison. De todos ellos salen algunas, lógicamente, pues ya te podrás imaginar que bastantes más de Paul y de John, como todo el mundo sabemos, que es los que mayor producción tienen dentro de los Beatles. En ese sitio, en ese estudio donde van grabando, van apareciendo... Algunos, o hay por ahí siempre, diferentes personajes. Hay tipos entrajados, que pues son pues de la compañía, o managers, o demás. Hay unos amigos de George Harrison, que van vestidos como de Hare Krishna, que están en un rincón del estudio, allí sentados en posición de loto, o posición ahí sentada, ya meditando allí con unos, una especie de rosario pasando cuentas, que es una flipada, estar aquí estos tocando, y aquellos allí como rezando, es una cosa... Bastante raro, raruna. Luego está la omnipresente Yokono, que está siempre por allí, danzando. No sé si hay algún día que no sale, pero vamos, creo que prácticamente siempre, siempre andaba por allí, con su simpatía característica, a modo irónico. No es una chica especialmente simpática, tiene siempre cara de pie. En algún momento interviene haciendo alguna coña, grabando cosas así como porque parecen gritos de, de, de una gata en celo o que le han piso a la cola. También salen de vez en cuando los hijos de Linda y Paul McCartney y luego al final pues sale Billy Preston también que luego te contaré que tiene una importancia en el tema Billy Preston es un teclista esa búsqueda de qué hacer que te he comentado antes respecto a lo que querían hacer inicialmente parecía que querían hacer un concierto en directo en un programa de televisión luego alguno de los entrajados está empeñado creo que esto ya lo conté de alguna forma antes en que por la zona de Arabia en un sitio, ahí, en un anfiteatro, en un tal, hagan, hagan algo y estos no tienen ningunas ganas, los del grupo no tienen ningunas ganas de viajar, con lo cual pasan, en algún momento medio de coña se habla de ir en barco, incluso de hacer el concierto en el barco, llegan a plantearse hacerlo, o sea, se ve como, como comentan el cómo se podría hacer eso y tal y cual de coña hablan de ir al congreso y montar un show allí, y al final al final, y esto es todo acaba con el famoso concierto en la azotea de Apple Records, que es el, lo que mucha gente habrá visto en el vídeo de Get Back, pero que allí graban, tocaron varias canciones. Eso en cuanto a lo que va en lo que es el trayecto. Entonces, en todo ese proceso, como entenderás, si acaban tocando en la azotea del, del estudio es que llega un momento en el que se hartan de estar en ese sitio y acaban yéndose a los estudios de grabación. Y esa parte eh, luego te contaré un poquito más porque es la más interesante. Otra cosa que me llama la atención es que la voz cantante del tema la lleva a Paul McCartney de manera muy clara. Es quien, por lo menos lo que se ve en el documental, es quien aparentemente aporta más canciones. John Lennon está bastante apático al principio del documental aunque poco a poco se va integrando tanto John Lennon como los demás más John también con Paul porque al final Paul siempre cuenta con él para acabar de matizar los temas y, y bueno van evolucionando, van haciendo cosas y se van cada vez integrando más sobre todo cuando van al estudio de grabación como te he avanzado hace un, un segundo allí es cuando realmente cambia todo se ve un ambiente mucho mejor se ve como todo fluye un poco más hay momentos en los que también se ve que Paul y John van ahí creando sus historias y son un poco cerrados a la entrada de algunas ideas o esa sensación me da a mí y eso se ve muy claramente con George Harrison primero porque Paul le suele hacer Paul McCartney le hace bastantes indicaciones de cómo tocar o cómo dejar de tocar de hecho hay algún momento en el que George como que le dice mira toco lo que te dé la gana y si quieres no toco ¿Sabes? o sea un poco hay un poquito de tensión a veces y yo creo que también se le ve algo frustrado y además debo decir que en algún momento parece que, que le tratan incluso con un pelín de desdén. Lo cual, pues bueno, entiendo que eso tampoco ayude a que se sintiera él muy motivado. De hecho, hay un momento que George Harrison abandona, se va, decide irse y pasan varios días sin él. Esto antes de, de ir al estudio, en esta primera parte en la que estaban en el, en el estudio, perdón, antes de irse de, del estudio ese de cine, de esa nave grande. Antes de irse al estudio de grabación. Pasan varios días sin él, tienen un par de reuniones con él, y al final incluso hablan de que bueno, pues que si no vuelve, porque llega un momento que parece que igual ni vuelve. Me dicen, pues nada, ya vamos a Clapton, que por cierto es amigo de George Harrison, no, creo, no sé yo si hubiera aceptado Clapton e ir a tocar con los Beatles sustituyendo a George. Bueno, el caso es que al final convencen a George de que vuelva, vuelven y vuelven a grabar ya en el estudio de grabación y esto es lo que te digo que esa parte es de la más bonita del documental porque allí ya se ve otra implicación, se ve a la gente animada, se les ve bromear a todos, se les ve más implicados, se les ve empezar a probar una canción, luego a probar otra, ir modificando cosas... Esta es una parte bastante interesante. También le dan bastante por saco al, al técnico de sonido. En fin, es un aparece por allí, pues eso, lo que te he dicho antes, la, la hija de Paul McCartney en algún momento también. El tema de yo como no siempre anda por ahí también danzando. Y esa parte yo creo que es de la más interesante. En un momento determinado deciden que podía ser bueno incorporar un teclista. Y se acuerdan de que conocían a, Bill, a Billy Preston, que habían coincidido con él en, algún, en alguna gira, con lo que él estaba en otro grupo, y entonces le proponen eh, volver al grupo, meterse a grabar con ellos. Entonces él llega y la verdad es que anima mucho el, el tema porque el hecho de cada vez que tenían que tocar el piano o Paul o John se suelen sentar al piano para tocar y eso por cierto esto es interesante tanto Paul McCartney como John Lennon son multi instrumentistas es decir si Paul McCartney está al piano pues entonces John Lennon es el que coge el bajo porque John Lennon normalmente tocaba la guitarra. son eh, está, está bonito ver que, que son capaces de de tocar casi cualquier cosa, y esto de la entrada de Billy Preston, pues anima bastante al grupo, se animan, aporta bastantes cosas si escuchas temas del disco Let It Be, que es donde está la canción Get Back, y es un poco donde rueda casi todo, y pivota casi todo lo que sale en este documental aunque hay algún tema de, de Abbey Road, que creo que también, también se le ve aquí de hecho, si no me equivoco, vuelvo a decir que si eres especialista, me tendrás que disculpar o me corriges, pero creo que el último disco que se publicó fue Let It Be, pero no fue del último que se grabó. Yo creo que grabaron cosas de Let It Be aquí en lo que se ve en este documental y también alguna cosa de Abbey Road y Abbey Road que se grabó después, aunque se publicó antes. En fin, cosas de estas de estas raras. Y bueno, pues ahí están. Como te comentaba, vi otro documental que se llama McCartney 321, en el que hacen la entrevista a esta Paul McCartney. Este, eh, vuelvo a decirlo, se lo diré varias veces, me parece muy interesante, es más corto y es muy interesante, me gustó mucho. Y en algún momento Paul McCartney habla de la relación que tenía con George Harrison, lo digo por lo que acabo de hablar hace un momento que de jovencitos eran amigos compartían autobús aficiones y claro el que eso me cuadra también el que durante una época fueran más uña y carne pues el hecho de que luego el tándem Lennon McCartney hiciera todo lo que hiciera pues es un poco igual ilustrativo el hecho de ver que el poco de desdén que le podían decir pues que le jodiera bastante vamos que le fastidiara de hecho no es baladí que George Harrison, una vez se separaron los Beatles, sacó un triple álbum que se llamaba All Things Must Pass, y en el que hay intervenciones de Ringo Starr y de Eric Clapton, entre otros, y que yo creo que sin duda fue una demostración de todo lo que había creado, porque este álbum fue un triple álbum. <risa> y yo creo que era un poco por decir, todo esto lo tenía hecho y no me dejaron sacarlo, ¿no? o por lo menos es la sensación que a mí me da o que me queda después de ver el documental. Y eso sin quitar que hay grandes éxitos de los Beatles que están firmados por George. Eh, por ejemplo, algunos de los que si son más conocidos hay un montón más. ¿eh? Pero I Need You, You Like Me Too Much, If I Need uh, Someone, Taxman, que es el que abría el disco Revolver. While My Guitar Gently weeps que es la canción que toca con Eric Clapton a la guitarra. Bee Something, que es una canción muy bonita. He Comes the Sun, que es una de las más famosas de George Harrison. ...I'm in my mind... ...hay muchas canciones de los Beatles... ...que, que están hechas por, por George... ...pero yo creo que él siempre se sintió un poco... ...sobre todo en la última época... ...que creo que estaba más productivo... ...no le acabaron de dejar estar... ...entonces el ver el documental... ...me ha parecido muy interesante... ...si te gusta el mundo de la música... ...y tienes Amazon Prime Video... ...pues dale un vistazo... ...yo creo que igual, igual te gusta... ...se descubren cosas chulas... ...y luego pues cómo comentar que... que a eso pues a pesar de la longitud... ...yo lo disfruté... ...y que por otro lado... Mm, me confirmó lo que ya dije en otro momento de que los Beatles es una cosa sabida ¿no? pero esto te lo, te lo reafirma ¿no? que es uno de los grupos más importantes e influyentes de la historia y de hecho he hecho un experimento en el que te propongo participar en las notas del episodio voy a poner un enlace a una playlist que he puesto en Spotify esa playlist tiene cerca de 103 temas de los Beatles y son temas que a mí me suenan o a mí me sonaban sin... O sea, de los que a mí me sonaban. Es decir, de decir esta canción la conozco, esta canción la conozco, esta me suena, esta la he escuchado. Algunas obviamente son súper conocidas, ¿no? Pero todas las canciones que me sonaban, porque hay algunas de algunos discos que realmente yo no creo que nunca las había escuchado o desde luego no las tenía en mi cerebro, pero estas, estas ciento y pico, sí. Entonces lo que te propongo es que lo escuches y ya te digo, no, no se trata de decir... Esta canción la conozco perfectamente, no, pero sí decir, bueno, sí, esto me suena. Y verás como yo intuyo que mínimo la mitad, es decir, de 40, 50 y pico o más de canciones de estas, seguro que vas a conocer. Lo cual me hace pensar que realmente este grupo es extremadamente influyente. Es decir, sin ser fan de la banda, sin ser alguien que tiene sus discos, que los sigue, que, que es es muy probable que conozcas cerca de 50 o 60 o más canciones de los Beatles. En mi caso ya te digo que salieron ciento y pico. Entonces eso es muy ilustrativo de lo importante que es este grupo. Piensa cuántos grupos conoces que seguramente sí que sigues y de los que conoces tanto. Desde luego en un grupo que no sigues probablemente no, no conozcas tantísimas canciones. Así que te dejo con este reto. Igual, no sé si lo. A ver si puedo montar una especie de encuesta. Por lo menos en Spotify creo que sí que pueden seguir las encuestas. Si no, seguro que la haré en el canal de Telegram del, de Unicorn ST. Otra cosa que me ha resultado curiosa en todo el proceso este de. Ya no del documental, sino de cuando este, estuve organizando mi colección de, de música que tengo de los Beatles y preparando la playlist que. Te comento que te voy a poner es que algunos de los temas famosos de, de los Beatles no salieron en ningún disco salieron como single. Es, hay que pensar que en aquella época el single era algo importante. Había mucha gente que se compraba un single con una canción por cada lado y ya está y no se compraba el disco o, o comprabas varios singles de las canciones que te gustaban y no comprabas el disco. Lo que sí que me resulta raro es que canciones importantes que salgan en single y que no estuvieran en el disco completo. Y cuando digo canciones, por ejemplo, es From Me To You, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, eh, day Tripper, por ejemplo, Paperback Writer, que igual esta es menos conocida, pero Lady Madonna, Hey Jude, Revolution, Don't Let Me Down. Hay muchas canciones que no salieron en ningún disco. A mí lo de Hey Jude, por ejemplo, o de Revolution, o, o Lady Madonna, o alguna de las que he comentado me parece francamente curioso y bueno he tenido acceso a esas canciones porque hay un disco que se llama The Beatles Past Masters que contiene muchos de esos singles este disco además tiene la curiosidad de que hay algunos temas que salen por ejemplo en alemán los temas famosos y está el single en, cantado en alemán, versiones curiosas es la verdad es que es un disco interesante y estas canciones importantes pues bueno, pues las, las tengo porque están ahí en ese disco si no, <risa> habría tenido que buscarlas por otro lado. Y nada más hasta aquí todo lo que tiene que dar el tema este, he tardado un poquito en hacerlo porque quería preparar también la lista de reproducción y aunque tenía hecha la lista en Plex, no quería compartir la lista de Plex prefería hacerlo en un sitio público así que busqué cada canción en Spotify y cree la lista esta cuando tuvo un rato y bueno, pues hasta aquí todo lo que teníamos que hacer hoy un abrazo fuerte, que la fuerza te acompañe